0: Was haben der berühmte Dale Carnegie und Monika Schedin gemeinsam? Naja, beide haben Bücher über das Thema Netzwerken geschrieben. Bei, zwischen beiden liegen allerdings auch 85 Jahre Differenz. Monika fand das Buch von Dale Carnegie klasse, aber etwas zu sehr männerlastig. Und so hat sie ganz einfach selber ein Buch verfasst über ihr Buch. Connection überzeugen mit Charakter, Charme und Charisma, spreche ich heute mit Monika. Vielleicht die neue Del Carnegie-Ausgabe und vielleicht ein neues Standardwerk zum Thema, wie man Freunde gewinnt beim Netzwerken. Wenn dich das interessiert, bist du genau richtig. Bleib jetzt hier dabei.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin dein Host heute und Interview-Gastgeber für eine ganz besondere Autorin, die ich bereits schon einmal vorgestellt habe, von der ich ein Standardwerk vorgestellt habe. Und das jetzige könnte ein weiteres werden. Zwischen dem ursprünglichen und dem heutigen Ausgabe liegen 20 Jahre, aber das macht gar nichts. Beide Bücher sind noch sehr aktuell und wurden auch schon in meiner Booksmarts-Reihe vorgestellt. Wer spricht zu dir? Ich bin Dominik von Braun und ich helfe Unternehmern und Selbstständigen dabei, aus Kontakten Kontrakte zu machen. Das machen wir ganz konkret, indem wir uns Ziele setzen, Netzwerke strukturieren, strategisch so ausrichten, dass du wirtschaftlich erfolgreicher bist. Und deswegen mache ich das im B2B-Bereich. Zu meinen Kunden gehören Rechtsanwaltskanzleien, IT-Systemhäuser und Unternehmensberater. Alle diejenigen, die einen hohen Kundenwert haben, deren Kunden also hohe Umsätze bringen und die es sich lohnt, auch zu behalten und auch neue zu akquirieren. Ja, mein Thema heute ist das Interview mit Monika Schedin. Ihr Buch habe ich im Einzelnen schon vorgestellt und darüber spreche ich mit ihr heute. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Monika, ich freue mich, dass wir heute ein weiteres Buch von dir besprechen können. Das Buch lautet Connection, überzeugen mit Charakter, Charisma, nein, nein, Quatsch, Überzeugen mit Charakter, Charme und Charisma. Dreimal C, mit, nee, viermal C, Connection, Charakter, Charme, Charisma und es ist erschienen im Marie von Malwitz Verlag, vielleicht kommen wir da auch noch gleich drüber zu sprechen und zwar 2021, also recht aktuell und Monika was war denn eigentlich der Anlass dazu, dieses Buch zu schreiben? Du hast ja schon den Bestseller Erfolgsstrategien Networking herausgebracht. Danach noch ein Buch und publizierst Kalender regelmäßig. Wieso denn dieses Buch jetzt?
2: Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Dale Carnegie's Buch »Wie man Freunde gewinnt« gelesen. Klassiker, ja. Und ähm, ich habe gedacht, die Amis es wieder, ne, wie man Freunde gewinnt. Es geht doch um Geschäftskontakte, das sind doch keine Freunde. Und habe dann aber verstanden, der Olle Carnegie hat irgendwas richtig verstanden, wenn ich nämlich meine Kunden anständig behandle, mir Mühe gebe, dann kann ich es fast nicht verhindern, dass sowas wie so ein freundschaftliches Verhältnis entsteht und dass Kunden auch so eine Art Fans werden und, ähm, und, und Freundschaften entstehen, wo ich gedacht habe, ja, dann muss ich keine Sekunde mehr akquirieren. Und fand es dann einen genialen Coup. Ich fand es jetzt sehr, sehr männerlastig geschrieben, sehr amerikanisch. Also Frauen tauchten damals noch überhaupt nicht auf. Und dann dachte ich, da muss ich es halt selber machen. <lacht> das war diese vermessene ähm, ja, Ausgangssituation.
0: Die Zielgruppe sind also eher Frauen?
2: Nee, für dieses Buch überhaupt nicht. Ich habe ja das Buch davor, Wecke, die Diva in dir, war ja explizit für Frauen. Dieses, Das war die Zielgruppe, habe ich gesagt, ich stelle mir vor, männliche Manager und dann wird es eh weiblich genug, ne, weil ich halt selber eine Frau bin.
0: Also könnte man sagen, so ein bisschen Abgrenzung zu deinem Erstwerk, Erfolgsstrategie, wo du ja sagst, das sind eher für Existenzgründer, die dann schon dem nächsten Schritt sind und sagen, wie weite ich mein Geschäft aus. Ist dieses Werk jetzt eher für Manager gedacht? Genau. Mhm. Wie, wie, wie kam es dazu?
2: Ja, und dass ich mir überlegt habe, Mensch, ich mache ja jetzt seit, ich bin ja ja seit über 30 Jahren erschreckende 30 Jahre im Coaching und da erlebst du natürlich, was da passiert, was Leuten den Tag so richtig versauern kann und das hat mit Konflikten zu tun, mit Haltung, meistens mit anderen Menschen. Und da Rezepte zu finden und Wege zu finden, wie das besser und einfacher läuft, so dass selbst aus einem Konflikt irgendwas entsteht, was uns beide weiterbringt. So und da Dinge zu finden, also wie kann ich wirklich Beziehungen herstellen und auch zu schwierigen Menschen, man sagt ja mal unangenehmen Zeitgenossen, wie kann das gehen und das kann nur funktionieren, wenn ich irgendwie satt bin, dass ich auch dem anderen noch was abgeben kann. Ne, wer selber total bedürftig ist, der wird jedes Mal für sich, also jedes Mal mit H geschrieben, für sich benötigen, weil wenn du Hunger hast, dann kannst du nichts abgeben. Aber in dem Moment, wo du einigermaßen satt bist, hast du Alternativen und kannst teilen.
0: Meinst du das jetzt wirtschaftlich satt, also tatsächlich ähm, genug äh, Brot nach Hause bringen oder wie meinst du das?
2: Ja, wenn du sagst, okay, ich habe zumindest die Grundbedürfnisse sind, sind gesichert. Ne? Wir können wohnen, wir haben es warm und wir haben genug zu essen und und das Auto oder was weiß ich, das E-Bike funktioniert auch noch so, dann habe ich auch noch irgendwie was übrig für andere Leute. Und am Anfang ist es so, sind wir so selber bedürftig, dass wir nur um unseren eigenen Planeten kreisen, was auch in Ordnung ist. Die Situation kenne ich als selbstständige auch. Da habe ich nur daran gedacht, wie ich weiterkomme, wie ich meine Grundbedürfnisse, sprich Sicherheit irgendwie auch erfüllen kann. Und dann irgendwann wird es aber viel, viel spannender, wenn ich teilen kann. Also es geht um Haltung um nicht nur zu gucken, was brauche ich, sondern wenn mein Chef mich kontrolliert, zu verstehen, was braucht, oder Chefin, was braucht er und warum macht er das? Das macht er nicht, um mich zu quälen, sondern weil er ein Gefühl von Sicherheit hat. Dann ist die Strategie zu sagen, am Anfang überinformieren, sodass er auch eine Art von Vertrauen aufbauen kann oder sie. Und dann kann ich fragen, sag mal, welche Art von Informationen brauchst du überhaupt? Ich spam dich geradezu. Und dann kann das Gegenüber großzügig mhm. werden.
0: Aber du sagst, das war ja der Ausgangspunkt mit der Zielgruppe, dass ähm, Manager und Managerinnen die Grundbedürfnisse schon befriedigt haben.
2: Ähm, äh,
0: Ist das so richtig?
2: Haben sie das? Ist eine gute Frage. Ähm, nee, mir geht's eigentlich darum, muss ich jetzt gerade wirklich äh, drüber nachdenken, dass du lernen musst, nicht um dich selber zu kreisen, sondern auch noch Kraft für das Gegenüber aufzubringen. Wenn du selber bedürftig bist, das sind die Leute im Coaching ja auch, die fühlen sich einfach verärgert, gequält, schlecht gefühlt, schlecht behandelt, wenig Empathie, wenig Wertschätzung, dafür viel Erwartung. So, wenn wir das wieder zurückbringen auf das, was sie selber regeln können, dann sind sie nicht mehr bedürftig, dann können sie abgeben. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgedrückt.
0: Verstehe, verstehe. Die Bedürftigkeit ist also, geht. Also dann doch über das rein wirtschaftliche hinaus, ne? Sondern Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel ist ja auch etwas, das auch Milliardäre noch haben, ja?
2: Du zahlst, man sagt im Grunde, alle Menschen suchen Nahrung. Und das ist jetzt nicht nur das Essen, was wir meinen, sondern das geht doch über Gesehen werden, Respekt, Wertschätzung, gemeint werden. Also gerade dieses Gesehen werden, das ist die meiste Nahrung, an der es Menschen fehlt.
0: Mhm. Du behauptest ja so ganz äh, steil, sage ich mal, der richtige Umgang mit Menschen. Ja, das über den richtigen Umgang mit Menschen. Das äh, ist sogar ein ganzes Kapitel mit zehn, ein ganzer Teil des Buches mit zehn Unterkapiteln. Äh, die heißen dann so: Jedes Verhalten hat eine positive Absicht oder Hoffen ist fein. Erwartungen dagegen rauben Wirkung. Gibt es den richtigen Umgang mit Menschen überhaupt?
2: Äh immer nur für diese einzelne Person. Man kann nicht von sich auf andere schließen, sondern einfach zu gucken, was braucht diese Person da gerade im Moment. Und das ist gar nicht so einfach zu lesen. Manchmal muss man auch ein bisschen ausprobieren und nicht zu gucken, was brauche ich, sondern was braucht der andere. Das, wenn ich das verstehe, heißt es noch lange nicht, dass ich es erfüllen muss. Aber allein das Verständnis gibt mir schon wieder Wahlmöglichkeiten, und das Gefühl von Wahlmöglichkeiten, also das Gegenteil wer Ohnmacht, bringt mich schon wieder in eine stärkere Position. Ähm, manchmal ist es auch so, ich hatte ähm, darüber nachgedacht, was brauchen bestimmte Leute. Wir denken jetzt immer nur Respekt, Wertschätzung, Anerkennung. Das ist das, was die meistens brauchen. Aber manchmal ist es auch so, meine, ich war in einer Malklasse seit über ja fast 15 Jahren und diese Mallehrerin und ich, wir mochten uns am Anfang, wir hatten beide ja, sagen wir, wenigstens Respekt, aber sie mochte mich nicht und ich fand es komisch. Und irgendwann nach drei, vier Jahren, ich bin trotzdem zu ihr in die Klasse, weil ich von ihr viel lernen konnte, ich war auch eine sehr gute Menschenmalerin, ähm, habe ich sie einmal schlecht behandelt. Wir hatten nämlich äh, Vernissage und ich blieb nur eine Stunde. Und es war immer so wie Heiligabend in, der, in unserer Kunstklasse. Und dann war Eurovision Song Contest, ich bin mega Fan. Und ich habe gesagt, mir egal, was ihr tut. Ich schaue mir jetzt Eurovision Song Contest an und habe also meine Mallehrerin wahnsinnig schlecht behandelt. Und das war der Moment, wo sie anfing, mich zu respektieren. In dem Moment, wo ich ihr eigentlich vors Schienbein getreten habe. Und es gibt manchmal Leute, die brauchen diesen Tritt vors Schienenbein, damit sowas wie Augenhöhe entsteht.
0: Und oh, das gilt auch in privaten Beziehungen aus meiner Erfahrung. Ja. Ja.
2: Eine Kundin von mir, Doro, wenn du das hörst, ähm, liebe Grüße, ähm, hat mal Shetland-Ponys trainiert und auch ein Buch darüber geschrieben. Und sie hat erzählt, wenn man junge Shetland-Pony-Hengste trainiert, muss man ihn am Anfang, damit die Beziehung geklärt ist, ein wenig vors Schienbein treten. Damit klar ist, liebe Shetland-Pony-Hengst, ich bin Ober-Shetland-Pony-Hengst, also die Beziehung klären. Und manchmal, das verblüfft mich so, weil das eigentlich überhaupt nichts ist, was ich gern mache, brauchen andere Leute das. Eine ganz knallharte
0: Klärung der Position. Das ist wahr, ja. Ich mag Hunde sehr gerne. Und da, aus der Hundeerziehung, kenne ich das auch. Das ist ja so eine, so eine Unart von, von Hunden, wenn die sich freuen, dass sie an dir hochspringen. Ja? Und ähm, je nachdem, wie groß der Hund ist, kann es sehr unangenehm auch schmutzig sein. <lacht> Manche Leute haben Angst und so weiter. Das kriegst du aus dem Hund genau durch einen gezielten Tritt raus. Das ist ähm, nichts, was man Tierschützern sagen darf, aber es ist leider die Wahrheit, denn die in, der, in der normalen Welt machen die das genauso. Gibt es Beißordnung und Ähnliches. Und dann lernen die, macht das nicht wieder. Und es ähm, ist natürlich kurz schmerzhaft, aber es hat immer funktioniert. Und unsere Hunde sind nie hochgesprungen. Ja.
2: Und auch für Menschen gilt, wer nicht hören will, muss spüren. Und das, äh, das ist erstaunlich. Ne?
0: Ja, du, du schreibst in dem Buch auch in dem zweiten Teil über zehn Möglichkeiten, die eigene Beliebtheit zu steigern. Ich habe das ja auch schon äh, besprochen für meine Hörerinnen und Hörer. Diese Top-Ten-Liste nenne ich das ja. Wenn du davon nur drei raussuchen dürftest, ich weiß gar nicht, ist vielleicht ein bisschen unfair, dir das jetzt zu sagen. Du weißt es wahrscheinlich gar nicht auswendig. Oder du hast das Buch in Greif... Weite, da sind ja viele Aspekte, Anstand und Respekt, Gutes sofort tun, sich Umstände machen und so weiter, die eigene Marke, Charisma. Also zehn Punkte aufgelistet. Ist das eigentlich in der Reihenfolge als Priorität zu sehen? Oder wenn ich jetzt sagen würde, Monika, du darfst nur drei auswählen. Was sind die drei wichtigsten oh. Möglichkeiten, die ich ergreifen sollte, um oh. mich beliebt zu machen?
2: Oh, also. Ähm, also, ich glaube, das erste wäre tatsächlich ähm, Gutes sofort tun. Also, oft ist es so, dass wir denken, irgendjemand tut uns was Gutes, empfiehlt uns weiter und so weiter. Denken wir, boah, bei Gelegenheit müsste ich mich mal bedanken. Oder ich müsste vielleicht mal ein Feedback geben oder ich müsste dem Dominik fünf Sterne für seinen Podcast geben. Ne? Und dann denken wir irgendwann, aus dem Irgendwann wird dann irgendwann eigentlich nie. Und dann empfehle ich das tatsächlich, sofort zu tun, weil ansonsten wird es irgendwie ein Nie. Ne? Also sich sofort zu bedanken ähm, und dann auch nicht zu sagen, äh, vielen Dank, sondern ähm, es freut mich so sehr und ich würde gerne das und das, dass ich dann irgendwas anbiete und vorschlage und dann höre ich ja, was davon ankommt und was nicht. Das wäre das eine. Dann das Thema, sich Umstände machen. Gerade in München ist es ja so, wenn du wenn du irgendwo mit jemandem mitfährst, dann heißt es immer, wir treffen uns an der U-Bahn so und so. Ich bin ein Dorfkind. Ich bin es gewohnt, dass man sich abholt. Und wenn ich Leute mitnehme, dann sage ich, pass auf, ich fahre bei dir vorbei, ich mache mir Umstände. Es ist ein Umweg von vielleicht zehn Kilometer, kostet mich vielleicht eine halbe Stunde, aber für jemand anders ist es einfach, die Welt abgeholt zu werden und nicht irgendwo, wir treffen uns an der U-Bahn-Station so und so. Und für Umstände kommt auch noch Roger Willemsen, war mir ein wahnsinnig gutes Vorbild der auch genau wie ich in Frankfurt in der Villa Orange in der Hebelstraße übernachtet hat, weiß ich so auswendig, und er hat sich, und ich verkehrte da schon 15 Jahre lang, und ich wusste vielleicht fünf Namen. Ne, die Chefin kannte ich, ich kannte ein paar Leute, die an der Rezeption waren, aber Roger Willemsen konnte alle 45 Namen, von, von Zimmermädchen, von wirklich bis hin zu dem Hotelhund. Und zwar, weil es ihm wichtig war und weil er sich die Mühe gegeben hat. Und das hat mich irgendwie beeindruckt und auch ein bisschen beschämt, weil ich da viel, viel länger zu Hause war. Und also sich Namen merken zu können, heißt einfach, sich Namen merken zu wollen.
0: Zu wollen, ja. Ne, das hm. ist ein
2: bisschen Mühe am Anfang. Es gibt unterschiedliche Tipps und Tricks dafür und Leute. Also das einfach zu wollen. Und das dritte... Das Dritte ähm, ist, ähm, in Erinnerung bleiben zu wollen. Also das kennen meine Kunden auch aus dem FF, wenn ich immer sage, Vorstellungsgespräch, Networking, wie auch immer, als wer willst du in Erinnerung bleiben? Und dann sagen sie sowas wie, ja, kompetent, sympathisch, hilfsbereit. Und dann sage ich, damit bleibst du überhaupt nicht in Erinnerung. Also... Die, 80 Prozent aller Leute hat man am nächsten Tag vergessen. Weitere 15 Prozent na, innerhalb von na ja, ein paar Wochen, wenn die nichts tun, um, um diesen Kontakt zu intensivieren. Und nur 5 Prozent bleiben total in Erinnerung, weil das Menschen mit Merkmalen sind. Und da ist es besser zu sagen, ich bleibe originell, souverän und vielleicht ein bisschen frech in Erinnerung oder humorvoll. Also irgendwas an Merkmalen.
0: Ja, in dem, in dem Buch schreibst du dann auch eine, ähm, also erstmal vielen Dank, dass du die Top 3 unter den 10 für uns herausgearbeitet hast. Das war ein bisschen Überfall, aber zum Glück hast du die das Exemplar ja neben dir liegen.
2: Gott sei Dank gibt es sowas wie Inhaltsverzeichnisse. <lacht>
0: ja, genau. Äh, Finde ich übrigens toll. Die Inhaltsverzeichnisse bei deinen Büchern helfen wirklich weiter. kannst du dann gezielt auch, äh, direkt, weil du die Überschriften gleich komplett nimmst und das ist sehr hilfreich. Ähm, in dem dritten Teil deines Connection-Buches hast du dann aber eine deutlich längere Liste an Negativbeispielen, wie man sich unbeliebt macht. Wieso ist die denn länger als die der, der Tipps, wie man sich beliebt macht?
2: Es sind nur die Überschriften und wenn du mal guckst, wie viele Seiten das sind, ist das eigentlich das, das kürzeste Kapitel, weil ich überhaupt nie so viel Lust habe. Ähm, es sind nicht viele Seiten, aber es sind mehr Überschriften, lustigerweise.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, bei dem äh, zehn Möglichkeiten, die eigene Beliebtheit zu steigern, das ist fast 70 Seiten lang und hier jetzt nur zwölf. Also ich revidiere das. Ja, ich revidiere das. Ähm, täuscht ein bisschen. Es täuscht, genau.
2: Ähm, und trotzdem ist es so, da sind ein paar Sachen. Also es gibt Leute, die so wahre Rosinenpicker sind, die halt nur an, auf, äh, ne, an Ort und Stelle sind, wenn es irgendwas abzuholen, die aber nicht da sind, wenn du sie brauchst.
0: Ja, das sind die Nehmertypen. Ja.
2: Netzwerktechnisch desaströs. Oder irgendjemand, du bringst jemanden rein ins Netzwerk, stellst dir jemanden vor. Sie ist dann eine Veranstaltung, wo die Person, der du jemanden vorgestellt hast, die ist dann zu Gast, aber du bist selber nicht eingeladen. Und das geht überhaupt nicht. Das ist total unanständig. Ich muss immer diese Person die mich mit jemandem bekannt gemacht hat, muss ich im Spiel lassen. Oder ganz oft ist es so, dass ich äh, neue Leute den, den Stammleuten bevorzuge. Ne? Das heißt, die neuen Leute werden hofiert und die bestehenden Kontakte kriegen den Katzentisch am Klo. Das geht überhaupt nicht. Da kann ich richtig sauer werden.
0: <lacht> ja, ja, total. Absolut. Ja, Auch zu vergessen, wie man quasi er weitergereicht wurde und wie man überhaupt zu dem Erfolg gekommen ist. Mhm. Ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Würdest du denn eigentlich sagen, dass Menschen zu überzeugen, das ist ein weiterer Teil in deinem Buch, dem du, ja, 20 Seiten Raum gibst, Menschen zu überzeugen, kann man das lernen?
2: Das kann man wirklich lernen. Und wie mache ich das? Indem ich ähm ja schon anfange, dass mein Redanteil nicht so hoch ist, dass ich mehr zuhöre als selber rede. Weil wenn ich selber rede, erfahre ich so wenig von anderen Menschen. Also auch die eigene Neugier zu trainieren, das war auch etwas, was ich gemacht habe, wo ich am Anfang das Wort Neugier verstanden habe als, oh, da hat jemand Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die ihn, wenn er was zu tun hätte, nichts interessieren würde und schon gar nichts angehen würde.
0: Ja, das Wort ja.
2: Neugier war bei mir total negativ besetzt, bis ich aber verstanden habe, nee, Neugier hat was mit Interesse zu tun und eine Extra Meile zu gehen und jemanden googeln und sich wirklich zu interessieren. Weil du bist interessant, wenn du wirklich, wirklich interessiert bist. Und das kann man lernen. Und da fängt Überzeugen an, nämlich, welche Argumente braucht das Gegenüber und nicht, welche Argumente habe ich parat. Ich habe zum Beispiel noch in der Zeit, wie ich bei, ähm, bei dem amerikanischen Softwarehaus gearbeitet habe als CEO, einen Verkäufer, der zwei Jahre lang versucht hat, ein IT-System zu verkaufen bei einem Zeltehersteller. Und es gab immer wieder Argumente, warum die nicht zu Pötte kommen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich sag, ich komme jetzt mit vor Weihnachten, wir holen uns jetzt den Auftrag. Ich muss in, in Niederrhein zu meiner Familie, wir holen uns jetzt den Auftrag. Ja, aber die lot oder lo, lo, ne, war ihm nicht so ganz recht. Bin trotzdem da hingefahren und, ähm, ja, die hatten, und das fand ich dann heraus, sie hatten einfach Angst, dass die, die haben vorher so, so, so Schneidesysteme eins zu eins und per Computer das zu machen heißt, dass die sich ihr Zelt auf einen Bruchteil vorstellen mussten. Und die hatten einfach total Angst, ob sie das wohl hinkriegen. Und dann ging es darum, ja, wir brauchen einen größeren Monitor und, mein, mein Verkäufer sagte schon, ja, ich check nach in, in Amerika, ob das geht und so weiter. Ich sag, pass auch für die nächsten zwei Jahre wird das nicht funktionieren. Das bleibt bei diesen kleinen Bildschirmen. Ich sag, aber was ich raushöre, dass sie im Grunde eigentlich ein bisschen Manschetten davor haben, ob sie es in der Praxis gut umsetzen. Und was sie von mir bekommen, sie bekommen extra Service-Einheiten, dass sie nochmal eine Runde, dass wir sie nochmal schulen, nach einer bestimmten Zeit und zwar kostenlos. Aber ich hätte gerne einen Auftrag vor Weihnachten. Und das hat doch <lacht> funktioniert. Na, einfach zu hören, was sagen die Kunden. Die haben gesagt, wir brauchen einen größeren Monitor. Was sie aber gemeint haben, wir haben Angst, ob wir das in diesem Maßstab so abbilden, ob wir das, ob wir das hinkriegen. Na?
0: Ja, tolles also Beispiel. Also diesen
2: Unterschied zwischen sagen, meinen, hören, verstehen, das kann man mit der Zeit einfach lernen.
0: Ich nehme an, dass du dazu auch Schulungen selber anbietest, oder?
2: Das ist ein Bestandteil meiner Coaching-Ausbildung. Da kreist es sich immer drum, mit anderen Menschen wie ich, um mit, mit mir in Sachen Zeit, Konflikte, ähm, Zuhören, Wahrnehmung und so weiter und um eine Freude daran zu entwickeln, auch manchmal nachzufragen. Und was ich nicht verstehe, ich kann nachfragen. Also es geht immer darum, erst gute Fragen zu finden, bevor ich Antworten liefere.
0: Bin da. Ich hänge quasi an deinen Lippen, äh, sinngemäß, denn, denn äh, das, was mich so fasziniert am Thema Networking, ist tatsächlich auch meine, ich nenne das Wissbegierde, ähm, die sich auf viele Bereiche erstreckt. Ähm, das kann man beobachten darin, dass ich mich immer mit irgendwas beschäftige, geistig. Und ich finde das Spannendste, das habe ich vor vielen Jahren entdeckt, ist tatsächlich der Mensch, ja. Ähm, und da versuchen, Muster zu erkennen oder Dinge auszuprobieren und, und auch diese Demut zu entwickeln, dass jeder Mensch so anders ist, dass eben eigene Denkschablonen, vermeintliche Muster, äh, Zusammenhängende auch oft gar nicht sichtbar sind und auch der Mensch dann ganz anders reagiert, als du denkst. Mhm, total. Äh, das, ähm, das macht demütig, finde ich, sich mit mhm. dem Menschen zu beschäftigen und ist gleichzeitig ja. so faszinierend. Ja, ja. Sag mal, in dem Buch sprichst du auch viel über Sprache. Du nennst das Wirksprache. Warum ist aus deiner Sicht die Sprache so wichtig?
2: Weil die Sprache repräsentiert ja meine Haltung. Ne? Also eigentlich geht es auch da wieder um Haltung und das, was da rauskommt. Also Beispiel hat mir Svenja Lassen damals noch von der Cosmopolitan erzählt. Sie kriegt einen Leserbrief, wo jemand schreibt, liebe Frau Lassen, also ich habe diesen Artikel in der Cosmopolitan gelesen, als ich beim Frauenarzt war und ich muss sagen, la und dann kommt ein Lob und finde den Fehler. Der Fehler war, als ich beim Frauenarzt war. Was sie nämlich sagt ist, für dein olles Magazin würde ich niemals auch nur einen Cent ausgeben, ich lese es nur, wenn ich es umsonst bekomme. Na, also zu gucken, wann sage ich etwas, Timing, ähm, dann wie sage ich es. Na, und manchmal muss ich sagen, ich muss nicht the, the full picture ähm, weitergeben, sondern einfach zu gucken, was verbindet uns und nicht, was trennt uns. No, zum Beispiel <lacht> Ulrich Wickert ist auch für mich ein wahnsinnig tolles Beispiel an Wirksprache. Ich glaube nicht, dass er das Wort kennt, aber er ist Meister der Wirksprache. Er wurde mal angesprochen, schon glaube ich in der Süddeutschen, für mich ein tolles, tolles Beispiel ist, dass jemand sagte zu ihm, oh Herr Wickert, Sie sehen aber gut aus. Was bedeuten sollte haltungsmäßig noch gut für Ihr Alter? Und er sagt dann einfach, sie aber auch. Und dann sagt das Gegenüber, ja, ich bin aber viel jünger
0: als sie. <lacht> also, ne, das Sprache entlarvt. Wunderbar, wunderbar, ja. Ähm, in deinem Buch schreibst du auch, und jetzt ist mir durch unser Gespräch klar geworden, wo das möglicherweise herkommen könnte, über ähm, das Thema, wie Kunden, zu, wie man Kunden zu Freunden macht. Das ist ja was, was im Businessbereich vielleicht so ein bisschen seltsam klingt. Ne? Freunde, wirkliche Freunde. Kann man, kann man im Business-Kontext wirkliche Freundschaften entwickeln? Das geht. Also ich
2: glaube nicht, dass man Freundschaften da suchen sollte. Aber es, manchmal kann man es nicht verhindern, dass sie trotzdem da entstehen. Ne? Weil man gemeinsame Sache macht, sich ähm, sehr gut kennenlernt und dann, ja, lässt sich das manchmal nicht vermeiden.
0: Ja, Das hat sich für mich tatsächlich, als du, du hast, du gibst ja dann, was ist es, ähm, was wären die Freundschaftsregeln? Da möchte ich nochmal ganz kurz wirklich ins Buch reinschauen. Da habe ich tatsächlich auch Dale Carnegie im, im Kopf gehabt. Da habe ich gedacht, Mensch, äh, ob, ich habe es aber nicht verglichen, muss ich fairerweise sagen, was er da schreibt und
2: wobei er aber keine Freundschaftsregeln aufgestellt hat, oder hat er das?
0: Das weiß ich nicht Nein, mehr. Ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich dachte, hey, da geht die Monika aber schon ganz schön weit und gibt uns Regeln auf, dass, ähm, die, ich, da habe ich mir eine rausgesucht, nämlich die Regel Nummer Nummer sieben und die Nummer 8 auch noch. Die eine Nummer 7 heißt Konflikte in Freundschaften. Also du sagst sinngemäß eine richtige Beziehung beweist sich oder stärkt sich sogar durch Streitigkeiten oder Konflikte.
2: Ja, ich sage, jede Beziehung, egal ob privat oder geschäftlich, beginnt mit dem ersten Konflikt. Na, weil in guten Zeiten zusammenhalten kann jeder Depp. Aber in dem Moment, wo es einfach knifflig wird, wo ich mich vielleicht nicht von meiner besten Seite zeige und vielleicht auch Unrecht habe oder oder oder, dass dann einfach jemand Trotzdem zu mir steht. Also, das finde ich einen, einen guten Beweis für ja, freundschaftliches Verhalten. Und manchmal setze ich, also, ich habe meine besten Kunden, ja, gewonnen, indem ich, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde zu spät kam zum Vorstellungsgespräch, weil ich irgendwie den Weg da nicht fand und immer wieder in so einer roten Ampelphase Baustelle und so weiter. Wo ich gedacht habe, wenn die trotzdem nach diesen, es war jetzt noch kein Konflikt, wir haben nichts draus gemacht, zu mir stehen, ist das aber auch eine werthaltige Beziehung. Und so wurde es. Ähm, oder ich habe den Fall erlebt, dass jemand aus meinem Buch abgeschrieben hat, schon ein paar Mal, ähm, mehrere Beispiele. Und da lasse ich es aber nicht zu, dass, da irgendwie, dass es da irgendwie Streitereien gibt, sondern zu sagen, hey, da ist was entstanden, was nicht cool war, und jetzt lass uns was draus machen. Und das ist jedes Mal auch, auch passiert. Wo ich dankbar bin, dass es diesen Konfliktstoff gab, weil sonst wären wir ja gar nicht in Kontakt
0: gekommen. Ja, spannend.
2: Und da geht es aber darum, nicht Recht haben zu wollen, sondern erfolgreich sein. Also, ne, da muss man jetzt nicht gucken, wer war der Schuldige, sondern oder die Schuldige, sondern äh, was machen wir draus? Ja,
0: ja. Gerade bei dem Thema zu spät kommen, da habe ich über die vielen Jahre bei BNI, die ja so pünktlich wie so ein Schweizer Modell ablaufen. <lacht> Networking dann, dann ist die Eröffnung und so weiter. Das große Vorteil bei BNI-Treffen ist aus meiner Sicht auch, dass sie auch pünktlich enden. das ist also die Besondere. Da ist natürlich das Zu-Spät-Kommen ein absolutes No-Go. ist natürlich auch mir ab und zu mal passiert. Und ich habe da gelernt, weil mir das anfangs tatsächlich öfter passiert ist, dass man einfach komplett die Verantwortung übernehmen muss. Ja, für, die, für den Scheiß, den man selber verantworten ja. Und nicht irgendwie, die Ampel ist auf rot oder das Auto ist nicht angesprungen oder das Wetter war blöd. ja Sondern einfach sagen, ja. war mein Fehler. Ja. Hätte ich früher losfahren ja. müssen. Ja.
2: ja So ist es ja auch, mhm. ne? So, so ist ja, es ich auch. Ja. Ja auch gern, ja. Ich habe mein
0: Tempo total überschätzt. <lacht> die Regel Nummer 8, die du da für das Freunde machen, sag ich mal, aufstellst, ist, lass Schwächen zu. Ist das nicht gefährlich, wenn ich gerade wenn ich im Corporate-Umfeld bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen über die Lufthansa, wo es sozusagen in sein soll, über, übereinander zu lästern mit den vielen Gesellschaften und sich quasi permanent mit sich selber zu beschäftigen, ist das nicht gefährlich, wenn ich Schwächen zulasse, da kann ich doch den Dolch direkt mir selber in den Rücken stecken.
2: Also es ist interessant, dass du das fragst, also ich habe so in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, ne, habe ich immer, wenn ich jetzt im Urlaub war, habe ich gesagt, ich bin leider unterwegs. Heute würde ich sagen, ähm, ich bin im Urlaub, also das ist noch keine Schwäche. Ähm, mir ist letztens passiert, dass ein Kunde, wir haben zwei Alternativtermine eingetragen und ähm, ich habe irgendwie den falschen übertragen als den definitiven. Und dann hieß es so, oh, dann sehen wir uns dann dann oder dann, denke ich. Oh mein Gott, da habe ich gerade eine, eine FX-Meyer-Kur gebucht, aber auch einen Tag vorher und habe einfach diesen Termin verpennt. Und jetzt hätte ich ja sagen können, oh, lo, 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 irgend weiß der Himmel was und ich habe einfach radikal die absolute Wahrheit gesagt. Dass ich gesagt habe, hab mich, ich habe einfach den falschen Termin genommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich sage, ich kann das noch ohne Probleme stornieren, aber sehr viel lieber wäre es mir, wenn wir den Märztermin würden, weil diese Kur habe ich auch dieses Jahr nach dem Corona-Funden absolut nötig. Und ähm, sie hat gesagt, sie checkt das. Und wir haben diesen Märztermin genommen. Ich konnte in Kur gehen. Sie hat mir aber vorher dann nochmal direkt eine Terminbestätigung geschickt, damit das nicht nochmal passiert. Also Menschen sind bereit, einfach so eine Schwäche mit dir zu gehen. Und ähm, ich habe denen aber nichts vorgemacht. Und das, ja, das, das bringt das Ganze direkt von Anfang an auf so eine menschliche Spur. Schafft natürlich keine Sicherheit am Anfang. Nee, ist das Risiko. Ist schon klar. Ist Risiko, ja. Mhm, ist mhm. ein Risiko. Mhm. Könnte ja auch sein, mhm. dass, dass denen gegenüber… Mich
0: ja, dann Gegenüber <lacht> könnte ja auch durchaus sagen, oh, wer weiß, ob die überhaupt den Workshop durchsteht, ja. Und dann hast du schon den Auftrag ver, vergeigt, ja. Ist ein ja, Risiko. die hat mir
2: auch direkt, wie gesagt, eine Terminbestätigung. Ich habe auf Zusagen und so weiter. ne Also so einen kleinen Zweifel hatte sie auch. ne Das muss man aushalten können. ne Aber ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn man sowas macht, ist man auch großzügig zu anderen. Und das bin ich auch. Wenn jemand einen Termin versemmelt und so weiter, ich sag, macht nichts, kann jedem passieren, passiert mir auch. Und Großzügigkeit ist fürs Netzwerken also so wie Sauerstoff in der
0: Luft. Mm, ja, absolut. Großzügigkeit, in, du meinst, im, ist das Toleranz oder wie meinst du das?
2: Sowohl als auch, auch in Sachen, Ja einfach. Ich, mir bricht kein Zacken von der Krone, wenn ich jemanden auf dem ein Essen einlade oder zum Bier einlade und so weiter. Also auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, Monika, vielen Dank für die Zeit bis hierhin, um Dein, dein Buch Connection zu besprechen. Es gibt die eine Frage, die ich immer wieder stelle. Unsere Hörerinnen und Hörer, um so wie du das im dem Buch beschreibst, Es ist ja Teil deines Lebens, um ähnlich wie Monika tragfähige Beziehungen aufzubauen in einem Netzwerk, Connections, wirkliche Connections zu machen, was sollten sich die Hörerinnen und Hörer selber fragen, um das schaffen zu können?
2: Ich würde mich fragen, wer ist schon da, wo ich sein will und was kann ich dafür tun?
0: Ah, wer ist schon da, ist das die, wer ist schon dort und im Sinne von Vorbilder?
2: Ja, im Sinne von Vorbilder, die Frage kommt ja so simpel um die Ecke äh, und ich muss mir überlegen, wer ist denn schon da, ähm, Ja, und was bedeutet das und was hätte ich gerne? Und dann aber auch netzwerktechnisch, dass ich die Leute, wenn sie einmal definiert sind, und es ändert sich ja auch, tatsächlich kontaktiere, zum Mittagessen einlade
0: und ihnen meine Fragen stelle. Hm. Das heißt, das Tun ist das Wichtige dann. Ne? Ja, ich danke dir, Monika. Unsere Hörer erreichen dich und Hörerinnen erreichen dich auf LinkedIn. Wir stellen das in die Shownotes und ansonsten unter shedin.com. Ja, also sch-e-doppel-d-i-n.com. Oder einfach mal Monika Schedin bei Amazon eingeben und gleich die Bücher kaufen. <lacht> ja, ist, <ganz> schön. <lacht> ist auch gut, ist auch immer sehr beliebt. Und äh, ja, ich fasse jetzt gleich unser Interview zusammen. Ihr kennt das, aber. Bitte solltet ihr zum ersten Mal hören oder zum wiederholten Mal und diesen Podcast noch nicht abonniert haben, holt das ganz kurz nach, geht auf blue-rm.com, denn mit steigenden Abonnentenzahlen ist unsere Motivation immer höher und wir können immer besser sehen, welche Folgen von welchen Geräten zum Beispiel zu welcher Uhrzeit werden, abgerufen werden und infolgedessen Rückschlüsse machen, welche Inhalte wir weiter pushen sollten, welche wir vielleicht auch aufgeben sollten, denn du bist, wenn du diesen Hörer, wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, bist du dir vielleicht nicht dessen bewusst, dass wir verschiedene Staffeln sogar aufgelegt haben. Extra auf, äh, auf, aus, aus Wunsch der Hörerschaft, Staffel zum Thema Best Practice, eine Staffel zum Thema Broken Links, eine, eine Staffel, in der du jetzt Teil bist, zum Thema BookSmarts, Staffel zum Thema, was haben wir noch? Give and take ähm, und so weiter. Und diese Staffeln weiterzuentwickeln, beziehungsweise vielleicht auch mal enden zu lassen, dafür brauchen wir Feedback und zuverlässige Zugriffszahlen. Und wenn du das kostenfrei abonnierst, kannst du sowieso, bist du dann auch informiert bei Apple, Spotify oder Google oder welchem Podcatcher du immer nimmst, dass eine neue Folge vorliegt und du verpasst auch nichts mehr. Und es ist ungemein motivierend äh, zu sehen, dass wir beliebter werden. Und das ist jetzt Ende des Werbespots. Das heißt unter blue-rm.com kannst du den kostenfrei abonnieren und sag auch gerne deinen Netzwerk, dass hier ein toller Podcast vorliegt. Wenn du begeistert bist, wenn du absolut abgeturnt bist, würde ich mich sehr freuen. geh auf dominikvonbraun.com oder direkt Dominik von Braun bei LinkedIn eingeben und schreib mir selber. Schreib mir ins Gesicht, was du besser machen würdest oder wo wir voll daneben lagen. Das hilft auch. So, das war dieser Werbespot. Ähm, liebe Monika, ich danke dir für deine Zeit. Und gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
2: Oh, vielleicht ähm, the only way of doing is just doing. Also wirklich angreifen, Leute kennenlernen und nicht zu gucken, dass die vielleicht möglich was sagen könnten wie nein, sondern go ahead.
0: Go ahead, weitermachen. Und wenn du nicht weiter weißt, schnapp dir eins von Monikas Büchern. In diesem Sinne, tschüss Monika. Tschüss, ciao, Ja, alle Menschen suchen Nahrung. Ein Zitat von Monika aus der heutigen Episode. Und zwar sagt sie das auf, dem, auf meine Frage hin, was ist? eigentlich der richtige Umgang mit Menschen sei, ob es den überhaupt gibt. Und dann sagt sie, wir alle brauchen Nahrung, geistige oder auch wirtschaftliche Nahrung. Wir wollen gesehen und anerkannt werden. Ja, ich glaube, da ist sehr viel Richtiges dran. Wir haben heute darüber hinaus auch darüber gesprochen, dass ihr Buch Connection, über das wir heute gesprochen haben, anlässlich... Eines, ja, der Tatsache geschrieben wurde, dass sie Dale Carnegie gelesen hatte und das zu sehr männerlastig fand. In der Zeit 1936, als Dale das Buch geschrieben hat, ja, fanden Frauen in der Wirtschaft auch noch nicht so statt. Und heute ist die Welt eine ganz andere. Ihre Zielgruppe ist auch etwas anders als bei ihrem Erstlingswerk zum Thema Networking. Hier geht es um Connection. Der Begriff ist schon ein anderer und Sie ähm, hat im Kopf eher männlich, männliche Manager, das heißt nicht wie im ersten Buch die Leute, die selber was aufbauen und dann ihren Geschäft skalieren wollen, sondern hier Leute in Führungspositionen als Zielgruppe. Ich nehme an, dass es auch damit zu tun hat, dass in den 20 Jahren dazwischen Monika selber ihr Geschäft ja auch weiterentwickelt hat und zunehmend Corporate Customers, wie es so schön heißt, Bekommen hat. Auf die Frage, was der richtige Umgang mit Menschen ist, ähm, kommt es auf die Haltung an, sagt sie. Aus ihrer Sicht ist die, ja, die wichtigste aus der Liste der wichtigen Dinge, die man tun sollte, um die eigene Beliebtheit zu steigern, sagt sie, sind ganz klar drei Themen ganz weit vorne. Du sollst Gutes oder was auch immer du tun willst im Anschluss an eine Begegnung mit jemandem sofort tun und nicht aufschieben. Macht dir dabei auch Umstände? Beispiel Roger Willemsen, der sich alle Namen des Hotels, in dem er immer wieder verkehrte, alle Namen merkte. Das macht Umstände, ist aufwendig, aber lohnt sich. Und das Dritte ist, bleibe in Erinnerung. Und die Frage solltest du stellen, wie willst du denn eigentlich in Erinnerung bleiben? Als frech und humorvoll oder als standard graue Maus mit, ich habe den besten Service und bla bla also Ecken und Kanten zeigen, lohnt sich aus der Sicht von Monika Schädin. Die Negativliste, die sie sagt, um sich unbeliebt zu machen, ist relativ kurz. Ähm, sie sagt da im Wesentlichen, lass die anderen im Spiel und trickst die nicht aus. Achte auch auf die, die dir mal den Steigbügel halten bei deinem Aufstieg und guck auch mal nach unten, wenn du jemanden überholt hast. Vergiss die Menschen nicht. Setz sie nicht in den Katzentisch im übertragenen Sinn. Monika sagt, Menschen zu überzeugen, das ist erlernbar. Ja, der richtige, richtige Umgang mit den Menschen ist immer für jede einzelne Person unterschiedlich, aber sie sagt, man kann das lernen und am besten, indem man sich viel mit Menschen beschäftigt. Monika setzt einen besonderen Schwerpunkt auch auf Sprache. Die ist ihr deswegen so wichtig, weil Sagen, Meinen und Hören gelernt werden soll und man sehr vorsichtig damit umgehen kann und soll. Hatte auch schöne Beispiele in dieser Folge genannt, Ulrich Wickert und andere. Ja, und bei den Freundschaftsregeln, die mich persönlich an Dale Carnegie auch erinnert haben, und das haben wir heute aufgedeckt, da ist was dran, den zehn Freundschaftsregeln, die sie in ihrem Buch auch nennt, ähm, sagt sie erstmal, ja, es gibt im Business-Kontext echte Freundschaften, die lassen sich fast nicht verhindern. Ja, man kann es nicht verhindern, wenn man sich richtig verhält, dass auch Freundschaften entstehen, ist natürlich nicht das erste Ziel. Und auf die Regeln, Nummer 7, Thema Konflikte in Freundschaften, sagt sie, erst wenn es mal richtig gekracht hat, ist die Bindung auch richtig da. Erstmal, wenn mal eine Differenz da war, sieht man, wie es dann positiv weitergehen kann. Und das kann sehr verbinden, genauso wie die Freundschaftsregel Nummer 8, wo es um Schwächen geht. Zeige deine Schwächen, stehe dazu. In ihrem Fall war es die Notwendigkeit, sich mal zu erholen und zur Kur zu gehen. Und du wirst merken. Du rennst offene Türen ein, denn die Leute möchten nicht das Perfekte, sondern die Menschen haben auch Fehler und können sich dann mit dir identifizieren. Die eine Frage, die du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dir stellen solltest, um beim Thema Connections machen, echte, tragfähige Beziehungen herzustellen, ist die Frage, wer ist eigentlich schon dort, wo ich hin will, von wem kann ich lernen? Und das Allerwichtigste aus Monikas Sicht ist, und das hörst du nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, ist t u -N tun. Täglich und nie aufhören. In diesem Sinne, ich bin stolz, dass du meine Stimme bis hierhin hörst, dass du mir die Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich weiß das zu schätzen. Ich freue mich, dass du demnächst wieder einschaltest. Du weißt ja jeden Donnerstag Kommt eine neue Episode von Blue AM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich grüße dich, wo auch immer du das hörst, in welcher Situation du auch immer hörst, beim Arzt, im Auto, im Job oder beim Bügeln. Du ehrst mich, dass du bis hierhin gekommen bist. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Morgen oder Mittag und bis demnächst auf diesem Kanal. Ciao, ciao und tschüss, denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.